0: Послание от Братския съвет до братята и сестрите по случай Деня на учителя и новата 1966 година. Новото. И ето видях ново небе и нова земя. Откровение на Йоанна, 21. Едно. Обични братя и сестри. Изминаха 21 години, откак нашият обичен учител ни напусна. Но той ни остави своето слово. Пътят към него. Той ни остави и онази свещена работа, работата за Неговото дело, която ние ще извършим с любов. Сега ще кажем, благослови ни, както си ни благославял винаги. Обични братя и сестри, ние ви поздравяваме с новата 1966 година. Да бъде тя честита за всички хора по земята, които работят за мира и братството между човеците. Това са наши братя по дух, независимо към кой народ, религия или раса принадлежат. Животът е живот, защото в него всеки момент се влива нещо ново. То е важното, то е същественото. Новото е незнайното, което става знайно. Какво очаква човек? Човек очаква новото и го търси. Той е, което дава на човека потик да расте. Новото, което днес иде, навлиза в живота и го обновява. То е в мисълта, то е в чувствата, то е в обществения ред и порядък, то е в науката, в изкуството, във всяко творчество. Новото иде със светлината. Той е във въздуха, във водата, в хляба, никой не може да се освободи от него. На човека не остава нищо друго, освен да го приеме. Днес всички са призовани да работят за новото и верующи и неверующи. Тези различия не са съществени, има нещо по-важно. Това е новото. То се налага днес на всички, защото неговото време настава. Всеки носи нещо от новото, ще извърши работата си за него. Ще направи своя принос и ще има дял в него. Новото определя посоката на мисълта, пътя и движението на човечеството. Челните отряди на човечеството, творците в науката, изкуството и живота, преминават вече твърдите граници, очертани в миналото, до които човек като дойдеше спираше се. Днес всички ограничения падат. Свидетели сме на крушението на един стар свят. Крушение на идеали и комири на суеверия и заблуждение на догми и канони векове държали човечеството в невежество и робство. Новата светлина озарява съзнанието на човека и отблъсва далеч границите, които го затваряха до сега. Днес човекът се възправя като гражданин на цялата Земя и гражданин на всемира. Погледът му е насочен към космоса. Неговото велико отечество. Човек предчувства, че Вселената е изпълнена с живот, че има и други човечества, подобни на нашето, и сама науката гледа вече благосклонно на това. Идеята, че далечните светове са обитавани, отправят сигнали към нас и очакват отговори, не е вече толкова фантастична и чужда. Тези сигнали не са останали до сега без отговор. Напредналите братя на човечеството, големите братя, са поддържали тази връзка през всички времена, поддържат я и днес. Те имат знанието и силата за това. Идеята за всемирния живот, за неговото единство, навлиза все по-дълбоко в съзнанието на човека и го разширява. Учителя, още като беше между нас, в своите беседи и лекции очерта новия път на мисълта. Отвори вратата на един нов свят. В този свят науката днес навлиза. И ако има един образ на новото, това е учителя. Той е негов предвестник и вестител, съвършен образ и въплащение на новия човек. Никой не е говорил до сега, тъй обстойно за новия живот, както учителя. На него са посветени беседите и лекциите му. В тях е дадено знанието и методите за работа, очертане пътят, бъдещето на човечеството. С безброй примери и образи учителя е обяснил новото. Той е дал обширна педагогика, която подготвя човека да приеме новото. Днес много знамена се развяват по земята с лозунги и идеи. Но важно е новото, което иде. Важен е новият човек, който се ражда. Новият човек се ражда, но се и изработва. Това е съществената работа, която предстои. В молитвата е казано – благоволи да разшириш нашата душа, да възрастиш нашия дух, да възродиш нашето сърце, да просветиш нашия ум, да можем да те славим сега и всякога. Да славим Бога значи да го изявяваме в живота си. Чрез молитвата човек поддържа правата посока в живота, търси пътя към Великия Източник, учи се да работи, да се приобщи към Него, моли за Неговата подкрепа и ръководство. За съвременния човек съществува една опасност – гордостта, крайният индивидуализъм, който го заслепява. И той не вижда Великия разумен свят който и него самия ръководи. Човек трябва да бъде в съгласие с него, а не в борба. Това е правият път в живота. Идеята за свръхчовека е наследие от западната култура. Култура на крайния индивидуализъм. Днес човекът е горд със своето знание и сила. Но то е знание и сила на природата. От нея черпи той всичко. Съвременният човек го занимават смели идеи. Той мечтае да направлява Земята в космоса, да я използва като космичен кораб, да я откъсна от слънчевата система, да я насочи към други слънца, да пътува с нея където си иска. Но и в науката има увлечения и заблуждения. Човек трябва да знае, че във всемира има ред и порядък, има закони, има сили, има разумно ръководство. Как ще се намеси той? Като ги зачита или като ги пренебрегва и се бори с тях? Онези, които боравят с силите на природата, например с електричеството, знаят какви са последствията, ако човек не спазва неговите закони. Може ли да се работи с тази сила, ако не се спазват законите, в това седи истинското знание. Човек иска като пренебрегва великия разумен свят, като го отрича да заеме неговото място. Това е невъзможно. Този свят е и в самия човек, чрез него той вижда, мисли, разбира, твори. Човек не е сам и отделен от живота на цялото. Идеята за свръх човека е неразбиране и заблуждение. Тя ще бъде надживяна, човек ще се освободи от нея, както от много други заблуждения и ще заеме своето място в живота на цялото, както учителя възвести и освети правилно идеята. И наистина, колко по-естествено и просто е човек да се приобщи към живота на цялото, отколкото да се бори с него. Този е пътят на смирението. Смирението не унижава човека, но го издига до най-високото положение. Това е пътят на синовете Божии, пътят на Христа, пътят на учителя. Тук е идеята за единството – основа на учението на Бялото братство. Това е школата, която предстои да мине човек. В своите беседи и лекции учителя даде знанието за този път. Човек е поставен между две безкрайности – безкрайно малкото и безкрайно голямото. Науката се насочва вече към тези два свята. Штом става дума за безкрайност, вечност, безграничност. Това означава, че човек излиза от света на ограниченията и мерките, и се докосва до великата реалност. Днес учените създадоха квантовата теория за безкрайно малките количества енергия и релативната теория за безграничното и сложно пространство и движение. Атомът, който допреди няколко десетилетия беше най-малката недалима частица, се отвори и се оказа, че това е безграничен свят, в който природата е складирала огромни енергии. Тук се извършват интимни процеси, от които зависи живота и на самия човек. В този свят на безкрайно малкото, човек е достигнал да изучава само външната обвивка на атома – електроните. Какво нещо е самото ядро, какви сили действат в него, какво е тяхното естество, човек още не знае. Той само изчислява, че те са огромни, безгранични и особени, непознати. Учените даже се оплашиха от тези изводи и подложиха отново на проверка изчисленията си. Какъв е този безкрайно малък свят, от който изтичат такива огромни енергии? Това прилича на малкото изворче, свързано с големия кръговрат на водите. Неговата вода, никога няма да пресекне. Безкрайно малкият свят на атома е свързан с великата реалност, тя строи чрез него. Като казваме безграничен свят, трябва да разбираме свят, свързан с великата реалност, независимо от това дали ще го наречем безкрайно голям или безкрайно малък. Безкрайно малкото и безкрайно голямото водят към великата реалност. Великата реалност не може да бъде обхваната, ограничена, дефинирана. За нея не съществува граница, пределност, мярка. Тази идея е скрита и в простия пример, даден от учителя. Едно житно зърно има сила да изхрани цялото човечество. Откъде иде тази сила? Човек чувства тук истината и не може да я отрече, ако и да не я разбира напълно. Тук той се докосва до реалността. Един от древните пророци, като идва до този момент, възкликва. И рекох, няма вече време. Тази идея е древна и винаги нова. Времето и пространството са сенки на реалността, нейни проекции в триизмерния свят. Друг поет съзърцател казва «Безкрайност в безкрайно малкото, безкрайност в безкрайно голямото». През безкрайно малкото се отива към безкрайно голямото. В каквато и посока да тръгне човек към безкрайно малкото или към безкрайно голямото, ще дойде все до великата реалност, до вечното начало. Учителя е дал следните степени. Материята е кондензирана енергия. Енергията е кондензирана светлина. Светлината е кондензирана мисъл. Мисълта е кондензирана любов. Любовта е плод на духа. Духът проистича от Бога. Това е схема, това е формула, трябва разбиране, трябва знание. Че материята е кондензирана енергия, а енергията – кондензирана светлина, това доказва обикновеният огън. Но по-нататъчните степени, че светлината е кондензирана мисъл, а мисълта кондензирана любов, това доказват плодовете, житното зърно и самият човек. Светлината образува житното зърно, човек приема храната и в него се раждат мисълта, чувствата, любовта, творческите идеи. Науката не приема още последните доказателства, но не е далеч времето, когато ще ги приеме и развие тя самата. В материята стават непрекъснати промени. Към какво водят те? Материята се приготовлява за един по висш живот и това приготовление става под ръководството на великия разумен свят. Колкото и да го отричат материалистите и да се опитват да го заменят със сложни и неубедителни хипотези и теории, те на всяка крачка се засрещат с него. Какво е съвременното знание, ако не светлина, която човек е почерпил от великата разумност и под нейно ръководство? Защото и човешката научна дейност се ръководи от същия разумен свят. Както и всяко творчество. Две качества не могат да се отрекат на великата разумност. Нейната универсалност и нейната координираност – съгласуваност във всичките прояви. В свободата с която е ударен човек, за да се развива, той може да съдейства или да противодейства на великия разумен свят. Ако съдейства, повдига се, ако противодейства, постепенно губи всичко. Днес един древен проблем занимава науката при нова обстановка – проблемът за антиподите. Тази идея е изразена в съвременната физика с понятията вещество и антивещество. Модерната физика казва – при срещата на вещество и антивещество се освобождава енергия. В някои случаи тази енергия може да бъде микроскопическа и да подхранва най-нежните чувства и мисли, най-деликатните прояви на живота. В други случаи тя може да бъде огромна, и да предизвика космични пожари, в които изгарят светове. Тези сили действат и в човека, и в космоса. Великият разумен свят работи с антиподите и освобождава енергия за своите цели, каквато и колкото му е потребна. Това е велика наука. Понятията вещество и антивещество се отнасят не само до физиката, те се отнасят и до психологията, до чувствата, мислите, съзнанието и отношенията между хората. Следователно, тази идея е основна и важна. Идеята за антиподите е основа на дуалистичните религии и философии на миналото. В християнството тя е дадена в двата образа – Христос и Антихрист. При срещата на антиподите материята се превръща в енергия, но това е верижна реакция. До къде стига тя? Тя продължава по-нататък. Това са две течения – едното отгоре надолу, другото отдолу нагоре. слизане и възлизане. При разрешаването на проблема за вещество и антивещество, човек може да дойде до неизчерпаемите резервуари енергия на природата и да се ползва от тях, стига да е разумен, т.е. да е в съгласие с нейните закони. Проблемът вещество, антивещество е обширен и дълбок. Човек едва сега започва да го изучава. В миналото той само е доловил идеята и я е облякал в образи. Днес започва истинското знание. Науката влиза в своите права. Това знание е основа на живота. То е основа на здравето и възпитанието на човека. При възпитанието тези закони трябва да се познават добре. Защо някои чувства придават сила, а други отнемат? Защо някои мисли придават сила, а други отнемат? Проблемът за антиподите е преди всичко духовен проблем, а после и физически. Сложните срещи на вещество и антивещество освобождават онези енергии, необходими да се изградят органическите форми, но те освобождават и онези енергии. Необходими да се изгради също духовното тяло на човека. Някои идеи носят огромна енергия. Тя може да повдигне човечеството и да подхрани всестранно една велика култура. Тези енергии може би идат от глабините на атомното ядро, за които учените казват, че са особени, непознати досега на човека и неизчерпаеми. Волята е сила на духа. Само силата на духа може да оживи мъртвите кости. Фактите – да ги облече в плът и да им вдъхне душа. Колкото по-дълбоко навлиза човек в интимния строеж на материята, вижда, че атомът, най-малката неделима частица, основа на човешкия мироглед преди няколко десетилетия, изчезва и се заменя с лъча. Материалната частица подразбира инертност, лъчът подразбира движение. Време и ето науката навлиза в четвъртата координата. Човек стои пред вратата на един нов свят, светът на четвъртото измерение. Математиката и физиката навлизат вече в него. И ако продължим мисълта по простата логика, ще направим следния извод. Щом в триизмерния свят има живот, несъмнено той продължава и в света на четвъртото измерение. Но какъв ще бъде той там, как ще се изрази според условията, за сега не ни е известно. Съпоставете даже и триизмерния свят – растенията и животните. И в едните, и в другите се проявява животът, но колко различен е той? Как ли ще се изрази животът в четириизмерния свят? За сега той е невидим, но науката скоро ще заговори за него. Новото навлиза вече в живота. Младият посреща новото и се радва. Старият седи индиферентен. Следователно, млад и стар не се отнася до годините, а до съзнанието. Учителя в своите беседи и лекции говори изключително за новия живот, за новия човек, за новата култура. Цялото негово слово и музика са посветени на новото, което иде. Учителя е образ на новия човек. Учителя стои на прага на новата култура. То е вратата на новия свят, който се отваря за човека. И Христос казва «Аз съм вратата». Отминава старият живот с неговите твърди форми, с неговите противоречия и борби. Иде новият живот. Живот за цялото. В човешкото съзнание се ражда идеята за единния живот. Нови отношения се създават между човеците, отношения на братство и единство. Братството между човеците се изгражда отвътре навън. Той е преди всичко братство по дух, по идеи братство в творчеството. Между човеците се чувства вече онова вътрешно родство и симпатия. Един голям общ живот почва да обединява всички хора. Който не вижда това днес е сляп. Старото не отстъпва без борба. Това е естествено. Но то няма вече сила. Неговото време премина. То отпада от съзнанието на хората. Днес нови идеи вълнуват човека. Новото се налага, той иде с сила и светлина, като деня, настава Неговото време. Ние ви честитяваме новата година. Не само календарната, но новата посъдържание и смисъл година. Новата година в дух и истина. Пожелаваме ви да посрещнете новото, което иде, да отворите сърцата и умовете си за него и да го приемете, както образно се изказва Учителя. Да отворите прозорците на домовете си, за да влязат чистият въздух и светлината. Пожелаваме ви през тази година да бъдете здрави, радостни и свободни. Днес цялата природа пее химна на новото, което иде, химна на великата душа. Човек вече излиза от каменните храмове и влиза в природата. Величественият храм на живия, Бог на любовта, където има място за всички. С новата година ние приветстваме мира и братството между чове. Ците, мирът и братството идат вече към нас, за тях работи бялото братство. Декември 1965 г. София, Изгрев. За 1965 г. липсва послание за съборните дни.